1: ist eher als Aufruf zu verstehen, warum du noch heute einen Side-Hustle starten solltest. Also wir haben ja verschiedene Gründe genannt in vielen unserer Episoden, warum es sich überhaupt lohnt, Side-Hustler zu werden. Darunter fielen ja Begriffe wie Risikominimierung, Diversifizierung, ein Testballon für Geschäftsleben starten, aber vor allen Dingen auch den Unternehmermuskel zu trainieren.
0: Und ich glaube, wir müssen ein bisschen ausholen dafür, um diesen Grund zu vermitteln. Also die Grundidee, die wir heute vermitteln möchten, ist, dass man im, dass man in zwei Welten leben kann. Man kann in der Welt als Konsument leben und man kann in der Welt als Produzent leben. Was wir damit meinen ist, dass du als Konsument sowohl Ressourcen verbrauchst, als auch deine Aufmerksamkeitsenergie verbrauchst. Als Produzent wiederum bist du jemand, der Ressourcen schafft und der auch, ich nenne es mal, Inhalte schafft. Und das scheint vielleicht nur ein semantischer, also ein begrifflicher Unterschied zu sein oder eine Haarspalterei, aber ich glaube, dass das ein wesentlicher Unterschied in der Lebenshaltung ist in der Grundeinstellung zum Leben. Und wir sind der Meinung, dass ein Zeithassel dir die Möglichkeit gibt, von der einen Seite auf die andere Seite zu wechseln. Und zwar extrem schnell, also im Grunde genommen über Nacht. Und deswegen auch diese Titel, warum du das noch heute machen solltest, das ist so wie mit Fitness oder mit äh, Diäten oder so. Der Punkt ist ja immer, du musst den ersten kleinen Schritt machen, um in diese um in diese neue Richtung zu gehen.
1: Ja, wir haben es ja so verstanden, dass diese Transition, also dieser Übergang vom Konsumenten hin zum Produzenten, also in dem Moment, wo du Produzent wirst, jetzt ähm, wage ich einfach mal die Behauptung, wenn du produzierst, entziehst du ja Ressourcen aus dieser Konsumenten- Einstellung. Das heißt, genau. äh, wenn du produzierst, hast du keine Zeit zu konsumieren. Natürlich wirst du konsumieren können, aber du entziehst dem, äh, wenn du einen Topf hast, äh, einen Topf der, des Konsumierens und einen Topf des Produzierens, und wenn du dann in diesen anderen Topf Ressourcen einbringst, dann entziehst du ja den Topf Konsumenten oder das Konsumieren ja, äh, genau. widmest
0: du deine Zeit um. Das ist so, wie man nicht gleichzeitig lachen und depressiv sein kann. Oder was? Man kann nicht gleichzeitig die Arme nach oben strecken und und traurig sein. Ja, es gibt, dass ich genau, du, du entziehst dem anderen Topf der dieser anderen Welt Energie. Ja.
1: Und ähm, und das ist ja das, was wir äh, beobachten, ähm, dass ja viele heutzutage ja eher konsumieren, es auch nicht erwarten können ähm, unterhalten zu werden. Also Sie warten praktisch auf Content, auf Inhalte, auf Anreize von Produzenten, um, ich weiß nicht, wem oder was wollen sie sich eigentlich entziehen? Der, der Wirklichkeit, ne? Ein Stück weit schon, oder? Das ist
0: eine Flucht, oder? Also Flucht vor der Wirklichkeit, Flucht vor den eigenen Gedanken, ich weiß es nicht. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Motivlagen, das zu machen. Ist wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt auch eine Sucht, mit Sicherheit.
1: Dort hattest ja auch ähm, im Vorgespräch äh, gesagt, dass der Konsument konsumiert mehr, als er produziert. Dann ist er also verschuldet, ob jetzt pekunier, finanziell, das heißt mal dahingestellt, aber verschuldet in irgendeiner Form geistige Verarmung oder ja. ähm, sich nicht zu fordern. Ähm, und du hast dann ähm, einen Begriff, ja, also ein Begriff, aber, ja, nicht Begriff, aber so zwei Attribute genannt, Möchte ähm, ich dich bitten, Mal zusammen, was du damit genau meinst. Ähm, moralisch, karmisch.
0: Ja, genau. Also finanziell überkonsumieren heißt, ist jedem glaube ich klar. Ne? Man lebt auf Pump und ist deshalb verschuldet und legt sozusagen verkauft seine zukünftige Arbeitsenergie. Ist im Grunde genommen in so einer Art Versklavungs, freiwilligen Versklavungssituation. Was ich mit karmisch, moralisch meine, ist ja gut, das ist jetzt eine, auch eine Frage der Weltanschauung. Aber in meiner Welt ist das so, wenn ich mehr nehme aus der Welt, als dass ich reingebe, dann baue ich sozusagen einen Minus auf meinem Konto auf. Ja, Und das kann jetzt im Kleinen sein, dass man vielleicht, ähm, was weiß ich, äh, auf der familiären Ebene kann man das sehen, auf einer Dorfgemeinschaftsebene kann man das sehen, aber auf einer größeren Ebene kann man es auch sehen. Und wenn man, glaube ich, mehr rausnimmt aus einem aus einem Organismus, aus einem System, als man reingibt, dann kommt man letztlich in so eine Verschuldungssituation und in ein, das ist für mich typisch fürs Konsumieren. Mhm. Ist glaube ich auch so, jeder kann sich das glaube ich selber, oder hat das vielleicht auch selber schon erlebt, wenn man so Phasen hat, wo man sich wenig bewegt, ja, dann verschuldet man sich sozusagen an seinem Körper, man konsumiert und sagt sich dann wahrscheinlich immer, ja, aber dann nächsten Monat mache ich wieder mehr Sport oder nächstes Jahr mache ich, und, also man baut sozusagen so ein, so ein Minus auf dem Konto auf und projiziert in die Zukunft, dass man das dann abbaut. Wenn man aber zum Beispiel jetzt beim Thema Sport zu bleiben oder Bewegung zu bleiben, wenn man da einen guten Lauf hat, dann baut man sozusagen einen Plus auf. ja, Und dann kann man auch Zeiten, wo man vielleicht gezwungenermaßen sich nicht so viel bewegen kann, abfedern. Und ich glaube, dass das auf vielen verschiedenen Ebenen des Lebens eigentlich so ist, dass man, ne, also finanziell ist das eine, aber das, dass man eben entweder Konsument oder Produzent sein kann. Ich hatte auch diese, diese Idee, dass, wenn man das umsetzen möchte, dass man sich selber sagt, für jede Stunde, die ich auf Instagram, äh, Social Media, Instagram konsumiere, verpflichte ich mich, zwei Stunden zu produzieren. Ja, Das wäre so eine ganz praktische Art, aus dieser Konsumentenhaltung rauszukommen. Ja? Weil das Konsumieren, glaube ich, an und für sich ist nicht problematisch. Es ist das übermäßige Konsumieren oder das alleinige Konsumieren, ohne dass es sozusagen da einen Gegenpol gibt. Also geht es da mehr in die Richtung Verschwendung deiner Lebenszeit, Verschwendung
1: deiner Energie? Also genau. das ist praktisch irgendwas, was äh, versiegt, verschwindet und keinen Mehrwert liefert. Das ist ja... Wie auch, wenn man nach der Arbeit nur vor der Glotze verbringt und äh, ja in so eine Art Alpha-State gebracht wird, wo du praktisch nur konsumierst und ähm, ich sage jetzt nicht verblöden, das wäre jetzt Quatsch, das kommt immer auf die, äh, auf die Sendung an, die du mhm. dabei anguckst,
0: aber ähm, du sitzt ja praktisch die Zeit ab. Du bist passiv. Ja,
1: ja,
0: ja. bist passiv. Du bist Vielleicht ist das auch noch ein wär das, vielleicht wäre das noch ein anderes Begriffspaar, dass das auch ganz gut beschreibt. Konsument ist passiv, Produzent ist aktiv. Ja, also vielleicht ist das vielleicht ist das sogar noch treffender. Das, bist du passiv oder bist du aktiv? Und wie sind die Anteile in deinem Leben? Ne? Also schaffst du es sozusagen aus dieser bei diesem, wenn man es mal als Konto sieht sozusagen mit einer perfekten Balance, bist du da beim, beim passiven im Minus oder bist du beim aktiven im Plus? Ich glaube, dass ein Zeithassel da das gut schaffen kann, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen 9-to-5-Job und du träumst immer davon, zu gründen und dich selbstständig zu machen und du bist aber die ganze Zeit nur in dieser Tagträumerei, -Tag ja? dann, dann bist du eigentlich in einem passiven State. Wahrscheinlich guckst du dir einen Shark Tank an, liest vielleicht auch ein paar Bücher, Blogs und so weiter. Aber der Moment, in dem Moment, wo du aktiv etwas aufbaus. Es muss auch nicht von einem Tag auf den anderen sein, aber den ersten Schritt machst. Was weiß ich, die Domain registrieren, <lacht> die Website-Architektur aufsetzen, ähm, aktiv Marktforschung betreiben, ähm, ein, wie heißt das, Minimal, Vi Minimal Viable Product. MVP, genau. Äh, konzipieren, ja. Wobei, jetzt in dem, in dem
1: Beispiel würde ich ja noch ähm, behaupten, dass der, der sich in Tag Träumen verliert oder zumindest die Absicht verfolgt, ähm, sich in irgendeiner Form zu verwirklichen oder selbstständig zu machen, sicherlich weiter ist als das Gros der Gesellschaft. Ähm, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er nicht nur konsumiert, sondern man kann ihm, wie heißt es so schön, diese Pro Prokrastination vorwerfen, also dass er alles aufschiebt. Aber ich glaube schon, dass der dann äh, ein Stückchen weiter,
0: also vielleicht ja, schon... Zum Produzieren, also dem Produzieren näher kommt. Er ist auf so einem Zwischen, ja, stimmt, der ist ja genau, der reine Konsument würde ähm, Netflix gucken.
1: Genau, richtig, ja,
0: ja. Und der, der Shark Tank guckt und im Zweifel noch Notizen dabei macht, der ist ja schon auf dem mental auf einem Weg. Auf die andere Seite, auf die Produzentenseite, stimmt, ja. Und
1: dann ist natürlich die Frage, die wir uns gestellt haben, von all den Leuten, die jetzt nur konsumieren, die vielleicht nur nicht so diesen nächsten Schritt gemacht haben, sprich sich Shark Tank oder Höhle der Löwen oder ich weiß nicht, was es da in Formaten noch gibt. Wie verbringen sie denn letzten Endes Ihre Zeit? ich gehe davon aus, dass die meisten auch arbeiten oder irgendeiner Tätigkeit hinterhergehen. Wie sieht denn so ein Tag bei diesen Menschen aus, bei den reinen Konsumenten? Also der, der so gesehen nach unserer Definition oder nach unserer Anschauung Energien verbraucht. Ja. Im Grunde genommen müsste sich jeder mal fragen, was, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich vom 9
0: to 5 nach Hause komme? Wie verbringe ich die Zeit? Das ist, ja, Das Eine Bestandsaufnahme wäre da angezeigt, ne? Also, wenn man das, wenn man dieser Philosophie, die wir jetzt hier gerade präsentiert haben, folgt, dann, wenn man vom Konsumenten zum Produzenten werden möchte, dann glaube ich, ist der erste Schritt eine Bestandsaufnahme zu machen und selbstkritisch zu schauen, genau, wie verbringe ich meine Zeit? Wie verbringe ich meine freie Zeit? Und ich bin ein großer Freund von dieser Kleinschrittigkeit. Ich habe das mal in einem Podcast bei Tim Ferriss, war das glaube ich, gehört. Da ging es darum, wie man Gewohner in verändert ist ein Buch mit irgendwas mit Habits im, im Titel. Ich krieg den Titel nicht mehr hin. Und der hat das Beispiel genannt, wenn du das Problem hast, dass du keine Zahnseide benutzt. Denkst schon seit Jahren, sagt dein Zahnarzt, äh, benutzen sie auch Zahnseide, sagst immer, äh, nee noch nicht. Und irgendwie so. Anstatt das immer weiter aufzuschieben, ins Nirvana zu sagen, ich fange mit einem Zahn an. ja Das klingt lächerlich, ist es auch. Und wahrscheinlich wirst du in dem Moment, wo du das dich erstmal dazu verpflichtest, nur einen Zahn zu seiden, wirst du wahrscheinlich auch merken, wie lächerlich das ist und ganz automatisch vermutlich auch den ganzen Mund dann reinigen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht fängt es auch nur damit an, oder?
1: Im Grunde genommen, Christian, ist das Zähneputzen ja nichts anderes. Also wenn wir äh, in jungen Jahren von unseren Eltern nicht erzogen worden wären oder von unserem Zahnarzt, damals gab es ja
0: noch diesen äh, schulzahnärztlichen äh, Dienst. Horror, meine, das war ja Horror. <lacht> <lacht> Boah, da hatte ich immer so eine Angst vor. Der war schrecklich unserer
1: Schule. Ja, richtig. Aber, aber zumindest äh, hat man uns dann erzogen. Und spätestens dann, wenn der erste Zahn gebohrt wurde, hat man schon festgestellt: oh, Das macht doch Sinn, sich die Zähne zu putzen. Ja. Und äh, früher widerwillig gemacht. Jetzt ist das ja immer vom in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Ähm, und so ist es ja dann im übertragenen Sinne diese diese äh, fangen mit einem Zahn an. Äh, das soll ja nichts anderes signalisieren oder den ersten Schritt symbolisieren. Mhm. Ich rede jetzt nicht von Ängsten, die einem da genommen werden müssen, aber zumindest äh, ein Irrglaube oder eine, eine falsche Einstellung und dass du irgendwann mal, wenn du es machst, dann irgendwann mal schon nicht mehr merkst, dass du es machst. Mhm. Und diesen Zustand müsste man erreichen, dass man es automatisch macht, dass es ein, ein, eine Gewohnheit wird, die du nicht aktiv angehst, wo du auch schon gar nicht merkst und ähm, vielleicht dann das höchste aller Gefühle, wenn du dann zwei, drei Stunden später nachdenkst, hast du überhaupt die Zähne geputzt und mhm. du die Frage mit Ja beantworten kannst, weil es, weil du weißt, ohne oder mit ungeputzten Zähnen
0: würdest du das Haus nie verlassen. Mhm. Und so ist es ja dann auch mit diesen kleinen Schritten. Ja, so gesehen ist, ist das Konsumentendasein auch eine Angewohnheit, die man ändern kann. Und das, genau, in kleinen Schritten ist es immer einfacher, das zu ändern, also anstatt vom vom äh, ultimativen Konsumenten zum mega produktiven Multiunternehmer zu werden ist es einfacher oder realistischer ein Zeithassel zu starten. Und das ist glaube ich unser Appell heute, dass wer diesen Willen in sich spürt, das zu tun, dass wir dem ja anraten möchten, das heute noch anzupacken, spätestens morgen anzupacken und zwar den ersten kleinen Schritt, das erste Telefonat zu führen, die erste halbe Stunde zu recherchieren, die erste äh, Zeile zu schreiben, wenn man ein Buch schreiben möchte, was auch immer. Oder auch bewusst
1: vielleicht den Konsum zu reduzieren, wenn es Netflix oder Fernsehen äh, sein sollte. Auch mal bewusst eine Entscheidung zu treffen, okay, heute... Mache ich den, die Glotze nicht um 17 Uhr an, wenn ich nach Hause komme, sondern vielleicht um 19 Uhr, um die heute Nachrichten oder um 20.05 Uhr oder 20 Uhr, um mhm. die Tagesschau zu sehen oder sich vielleicht vornimmt, okay, ich gucke mal um 21 Uhr eine Reportage an, sich auch mal bewusst mal ein Ziel zu setzen. Ja, einfach vorzunehmen, nicht sofort der Gewohnheit, dem Fernseher anzumachen, hingibt, sondern auch versucht, dagegen anzugehen. Dann, komm, heute mache ich nicht den, die Glotze an, wie automatisch, ne? wie, wie eine Gewohnheit, sondern ich versuche mich da zu rekonditionieren und versuche dann in den zwei Stunden vielleicht auch ein Buch zu lesen.
0: Ja, das ist ja auch mal ein Schritt. Ähm. Das könnte auch ein erster Einstieg sein. Auch das, ich finde, lesen ist auch, wenn man es möchte, ist es auch ein sehr produktiver Akt. Also lesen ist ja letztlich ein aktiver Denkprozess oder regt aktive Denkprozesse an. Also ich nutze das zum Beispiel sehr, wenn ich nach neuen Marketingideen suche, dann nehme ich mir gerne ein Buch aus dem Regal und lasse mich auf fünf Seiten äh, inspirieren. Also ich, ich hole mir aus Büchern gerne Ideen, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Also konsumieren per se ist nicht das Problem. Es ist das konsumieren ohne zu produzieren oder das das übermäßige konsumieren das dann zu einer das ist wie so eine Übersäuerung ja wo man irgendwann in so eine Lethargie in so eine Trägheit in, letztlich in so eine Depressivität hinein verfällt und das Gefühl hat man kommt da gar nicht ne dass die Mulde im Sofa wird immer größer
1: genau ja und schlimmstenfalls ähm, äh, müllt man sich auch zu, also nicht jetzt äh, auf dem Sofa, sondern je nachdem, welche Sendungen man sich dann anschaut, äh, das ist ja auch nicht gerade förderlich. Ich meine, ab und zu mal so eine, wie heißt das, eine Entgiftung, ne, was mhm. ähm, das Fernsehschauen angeht. Das bringt schon sehr viel, weil ähm, du dann auch nicht irgendwelchen, Einflüssen ausgesetzt bist, die nicht aus deinem Kopf stammen, sondern von außen in dich hineingetragen werden. Und ich glaube einfach mal, dass ein side -Hustle, wenn man sich das vornimmt, ein side sei das heißt es auch nun, dass man die Entscheidung dazu trifft, dass man sich erstmal diesen Konsumieren auch entzieht und in diese Kreativität hineingeht, indem man sein Gehirn einsetzt wie hast du es gesagt? Wir legen
0: im Gehirn einen
1: Schalter um.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich so, ein, ja, ich glaube, dass das wirklich so stattfindet. Wenn man diese, genau, wenn man diesen Schritt macht, aus dem Konsumieren ins Produzieren, dass dann im Gehirn ein Schalter umgelegt wird. Und so wie du das eben gesagt hast, irgendwann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Irgendwann wird das deine neue Normalität. Irgendwann kannst du es dir gar nicht mehr anders vorstellen. Also für diejenigen, bei denen das sowieso schon ist, ist diese Episode eigentlich witzlos. Aber für die, die sich vielleicht noch eher diesem Konsumentenlager zugehörig fühlen, ja, unser Appell heute, probier es doch mal mit einem Side-Hustle. Und wer da Ideen braucht, der wird sowohl in unserem Buch als auch hier bei 9to5 viele, viele Ideen finden. Viele Ideen sind auch mehr oder weniger Nahtlos morgen möglich. Ja, also, man muss da auch nicht unbedingt einen Businessplan schreiben oder groß in die, in die Konzeptgestaltung gehen. Ja, viele Sachen kann man wirklich morgen beginnen. Und wenn es mit dem Ausmisten der eigenen Wohnung anfängt, ist ja auch eine Möglichkeit ist aus dem, ne, das ist ja auch, das ist ja auch so ein Beispiel dafür. Letztlich ist eine voll gedröhnte Wohnung ja auch ein Beweis dafür, dass man übermäßig konsumiert hat. Das
1: ist genau das, was sich wahrscheinlich in deinem Kopf abspielt. Oder so unaufgeräumt sieht es in deinem Kopf wahrscheinlich auch aus. Ja. Unaufgeräumt oder vollgeladen, sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt keinem
0: unterstellen, dass er in, in, in so einer Messibude wohnt. Also die ganzen Sachen, die man in seiner Wohnung hat, die ganzen Konsumgüter letztlich, die die man gar nicht mehr benutzt, die man vielleicht gar nicht mehr kennt. ja, Das ist ja auch letztlich ein Beispiel dafür, wie man über Jahre eben übermäßig konsumiert hat. Ja, wenn man es jetzt mal auch aus dieser Frugalismus, Kon Minimalismus äh, durch diese Brille mal sich anschaut, ist das ist das ja auch ein Beispiel dafür. Und ja, wir wollen es jetzt gar nicht so verfransen. Also unser Appell heute: Fang mit einem Zahn an. Genau, fang mit einem Zahn an. Sprich, fang mit einem Seithasselchen Fang mit einem Zeithasselchen an. <lacht> Alles klar. Ja, das war unsere. Episode Heute Kommentare gerne immer und schreibt uns über die sozialen Medien, Instagram, Facebook oder auch über unseren Blog. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr euch gut fühlt, dann schenkt uns gerne eine Rezension auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, ich weiß gar nicht, geht das bei Spotify eigentlich?
1: Poh, da fragst du mich was. Also natürlich kann man uns über Spotify auch äh,
0: abrufen. Abonnieren kann man uns auf jeden Fall.
1: Erzieht sich meines Wissens. Also wenn jemand dazu was be beitragen möchte, bitte. Also ich, äh, aber ich denke mal, das muss es ja geben, äh, mhm. weil äh, solche Plattformen leben ja auch von User generierten Content. Und ja. äh, dazu gehört auch die Rezension meines Erachtens.
0: Ja, dann sagen wir bis nächsten Sonntag. Macht's gut.